0: Ik zou de vraag stellen: wordt dit een goede podcast? Ja. ja dit is de aflevering. Wordt dit een goede aflevering? Zou ik vragen.
1: Oei, oei, oei,
0: Een goede aflevering. Van Monumentaal. Ja. Anders weten we niet over wat we spreken. Hè? Ja, het is daar. Dit is zeker. Oh, my! Keihoe! Yes! yes. <laughs> Oké, okay, ik ga uh, als geluk niet. Op de proef stellen verder. Ik kan hier sluiten. Voilà. Weg
1: met alle antwoorden. We hebben het antwoord dat we nodig hadden. Voilà. Monumentaal. Het Strikshof deurne. En even Strikshof, Hoe wordt het geschreven? S t e r c k
0: s h o f. Oké. Ik dacht ook dat mijn X nog bij was, maar dat is niet. Dus. Alweer ik ook. Hof. Oké. Ik ben Margot.
2: En ik ben een freelance illustrator uit Antwerpen met een enorme geschiedenisobsessie. En samen met Lise en Floortje ben ik zo aan deze podcast begonnen.
0: Ik ben Lise. Ik ben, zoals in de vorige aflevering gezegd, lector en onderzoeker aan een hogeschool in Antwerpen. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis, maar niet even extreem als Margot. En we waren deze podcast inderdaad begonnen na een wandeling in Antwerpen tijdens corona. En vandaag is het aan het sterkshof.
1: Ik ben Floortje. Ik ben schrijfster en kleuterjuf. En als ik iets heb geleerd van mijn kleuters, is het wel de verwondering in het leven en in de wereld. En dat is bij deze aflevering niet anders dan anders. Um, ik laat mij uh, bedol bedolven onder uh, verschillende onderwerpen. En ik stel net als de kleuters in mijn klas zoveel mogelijk vragen. Ik ben benieuwd. Oké, okay. goed. We hopen dat we u en
0: onze luisteraars, onze potentiële luisteraars, um, iets kunnen bijleren weer al.
1: Ja, en is ik hoor ik... ook dat ik uh, op het einde een uh, bijdrage kan hebben in de rubriek, rubriek Floor. We zullen zien. Tuurlijk. Oké, okay. dus voor het Sterks Hof, ik ga kort even toelichten waar het te vinden is,
0: hoewel ik wel twee adressen heb gevonden. Uh, ik heb enerzijds het adres gevonden, Cornelis Salaan 10 in Deurne en Hoofdvunderlei 160 in Deurne. Nu, ik denk dat Hoofdvunderlei iets correcter is, omdat ook de eerste vermelding van het Seriks was Hoofdvunder. Uh, het is mij niet helemaal duidelijk wat Hoofdvunder betekent, uh, maar het komt waarschijnlijk van het woord Vunder. En Vunder betekende uh, een oversteekplaats. En dat zou een brug zijn geweest over. Het Groot Schijn, of de Grote Schijn, um, ah. correcter um, in de geschriften. En dus zou Hoofdvunder die brug hebben moeten beschermen. Hoofdvunder was oorspronkelijk een boerderij, geen kasteel. Wat ik wel bijzonder vond, in een klein weetje, is dat um, in het British Museum, ik weet niet of dat het in het British Museum was, maar het is al, alleszins op de site van het British Museum, vind je een tekening. Van hoofdvinder van Albertus Magnus. Uh, en dat is een van de 197 illustraties van de editie uit 1678 van de Notitia Margionatus. Ik heb geen idee wat Margionatus betekent. Um, Alles sinds op de site van het British Museum. Als we informatie de wereld insturen samen met deze podcast, zal ik de link erbij zetten. En dus daar vind je het wel een heel mooie tekening. Dan heb je een, een potlood tekening. Of ja, ik ken niet veel van illustraties, maar, maar dat dan wel toelichten wat het dan is. Maar ja, dus het is ook al bekend om... sinds ja, bekend is misschien een groot woord. Tot in, uh, in Groot-Brittannië. Als je nu naar het Sterkshof gaat, even springen naar de toekomst, is het gebouw dat er nu staat een reconstructie uit 1920. Dus eigenlijk is het niet zo oud als je zou denken dat het is. Um, het is dus redelijk oud. Ik vond ook nog andere benamingen, uh, onder andere Edelhof en Scholiershof. Uh, maar daar heb ik ook niet veel verder meer over gevonden, uh, over die twee benamingen. Dus ik weet ook niet hoeveel die net komen. Ik had gevonden dat de vroegste bijna gekende bewoner uh, van het hoofdvunder dan, het riddergeslacht Van Deurne, is. Ah! Ja, met de naam Gijsbrecht Van Deurne en zijn voorzaten als de bekendste. Um, dus waarschijnlijk ook wel daar de link naar Deurne. Um, maar natuurlijk, ja, ik heb niet uitgezocht hoe dat dan Gijsbrecht van Deurne en Deurne naar elkaar gelinkt zijn, maar in elk geval is het bewoond geworden door Gijsbrecht van Deurne. En dan spring ik eigenlijk naar 1523, uh, waar dat hoofdvinder ook nog eens opnieuw wordt beschreven, nog altijd als een boerderij met een huis, een brouwerij, een slotgracht, vijvers, een wensput en een Franse tuin. Uh, dus een, een serieuze uitbreiding van wat het oorspronkelijk was. Um, en ik vond die wensput wel interessant. Ik weet ook niet zeker of dat er nu nog staat, die wensput. Oh. En het is dus in 1523... Die beschrijving, die beschrijving is gevonden um, omdat het toen ook verkocht werd aan Gerard Sterk. En dat was onder die beschrijving. Gerard Sterk heeft er dan een kasteel van gemaakt en heeft het Sterkshof genoemd. De kleinzoon, een beetje over Gerard Sterk... dat uh, ik maar gewoon met het crimineel over bied, Maar ik had wel het weetje dat de kleinzoon van Gerard Sterk de bisschop van Antwerpen was... En dat er dus een, uh, een monument is in de kathedraal van Antwerpen, waar Gerard Sterk wordt omschreven als een ridder, de heer van Busquois, weinig Kasterlee en Hoofdvunder. Dus dan het kasteel van, uh, de boerderij van Hoofdvunder, dat dan een kasteel is geworden. En hij was de geheime adviseur van Karel V. Uh, en dan wou ik nog misschien voordat jij over Gerard Sterk vertelt, even Karel V. toelichten. Want er was gezegd, ik weet wel iets van geschiedenis, maar ook niet superveel. Dus ik moest terug nadenken over wie dat Karel V. was. En die leefde van 1500 tot 15, 15, nee, 1558. Um, en was keizer vanaf 1530, ervoor al koning. Is de oudste zoon van Philips de Schone en Johanna de Waanzinnige. Ik vind Johanna de Waanzinnige echt een geweldige naam, altijd al gevonden. Um, tragische historie natuurlijk wel, maar toch, ik ja, vind het wel geweldig. En uh, Karel de Vijver is bekend omdat hij een cruciale impact had op de vorming van de Nederlanden, religieus. En met name het katholicisme en de centraliseringspolitiek van de Nederlanden, die de Nederlanden apart maakten van Duitsland en de Franse territoria. Um, maar ga je gaat meer over
1: Gerard sterk?
0: Dus ja. het is
1: vooral dat kasteel een beetje waterdrond, maar Wensput of ik weet niet, wat zit er eigenlijk nog allemaal bij? Bij dat oh, het bij het kasteel. Nog...
2: Je hebt nog bijgebouwen, wel, dus je hebt dat kasteel. Maar liefst zal straks ook verder toelichten. Ik weet het is een heel relevante vraag inderdaad voor. Maar uh, yes. liefst zal straks nog toelichten wat dat ze eigenlijk hebben herbouwd. En ah, ja, ja. wat er eigenlijk nog origineel stond. In begin 20e eeuw. En dat is niet zoveel. En hetgeen dat ze nu even beschrijven ja. van 15 in, juist zo... de funderingen en een paar bijgebouwen en een toren, ja. denk ik. Maar ja. dat zal ze straks verder toelichten. En hetgeen dat we nu zien. Je hebt zo het stukje, je hebt daar ook een bar, barstark vanachtig. Ja. En je hebt daar zo een soort veld, tuin, ding, dat doorloopt eigenlijk door de... Ik ben de
0: naam van die straat nu even kwijt. Is dat de hoofdvunderlei, Lies? Ja, de hoofdvunder... Wacht, hè. de wordt Sterkslei of Sterkshoflei. Um, dus dat is de straat die ervoor loopt. Misschien is dat de straat die je. En, geen...
2: Nee, degene waar wij altijd doorfietsen, is degene waar je komt uit bij het Sterexof, waar je daar onder de ring van Antwerpen, onder de brug, doorgaat. Is dat
0: in de parkweg? Dat kan,
2: de parkweg. Dat zal wat zijn. Dus dus Floor, uiteindelijk heb je die een tuin nog en dan heb je van achter een bruggetje over het Groot schijn, denk ik. En tot daar loopt eigenlijk de tuin van nu, het huidige sterkshof, denk ik, mm -hmm. heb ik op het Elfgoed uh, site gezien. Dus dat hoort er zo nog wat bij.
1: En is dat ook iets waar wij op mogen, of is dat? Het is toegankelijk voor het publiek, sinds al een tijdje. De ja. volgende keer als we terug buiten mogen gaan, we dat eens checken. Dus Gerard Sterk. Uh, die is geboren in
2: 1505 in Stabroek, dus wel niet in Deurne, <laughs> verrassend. En hij is gestorven in 1564, maar de locatie daar vind ik niet terug. Um, het belangrijkste van hem is eigenlijk dat hij in zijn leven een Zuid-Nederlandse koopman, bankier en de voornaamste financiële agent van keizer Karel V, dus zoals Liesje vertelde. En hoe komt dat? Hoe komt hij in godsnaam aan die positie? <laughs> dat is niet helemaal duidelijk, want je vindt er wel wat aan terug, maar ook niet. Bijvoorbeeld, zijn stamboom vond ik ook niet super goed terug, daar kom ik later nog op terug. In ieder geval, wanneer de Zuid-Duitse Fuggers ik spreek daar misschien fout uit, excuses daarvoor, beste Duitse fuggers, um, die op een gegeven punt weigeren die de keizer, dus keizer Karel, nog langer van geld voor te schieten voor zijn oorlog met Frankrijk, want zoals Lise zei, heeft hij ervoor gezorgd dat de Nederlanden zijn territorium meer waren en dat hij afgescheiden was van Frankrijk, dus Frankrijk en Spanje lagen daar vaak ja, in de clinch. En um, het feit dat hem dus dat geld kwijt was voor zijn oorlog, heeft hem zich moeten richten tot de Staten Generaal van de Nederlanden, Onder andere dus tot de rijkjaarden in deze omgeving om, zich, om hem te sponsoren. En één daarvan was dus Gerard Sterk. Die heeft mee de oorlog gefinancierd. En zonder dat geld had waarschijnlijk uh, Keizer Karel zijn dus oorlog niet gewonnen. <laughs> en had heel die wereldwijde ambitie van die mens nooit zo ver gekomen. En dat heb ik gevonden, uh, dat, is, uh, ja, dat staat ergens in een tekstje dat Henri Piren, dat is een Belgische historicus en een hoogleraar uit de 19e eeuw, die heeft daar gezegd dat dat zo zou zijn. Maar ik heb daar verder ook niks over teruggevonden. Is dat echt zo dat die ambitie ambities anders niet konden waargemaakt worden? Of zou dat ook wel gelukt zijn bij iemand anders? Dat wil ik nu in het laten, want dat is, zo, ja, dat is misschien wel een groot statement. En dus, door die financiële steun dat hij hem heeft gegeven, dacht Karel, maar, maar hij is een keer een toffe. Dus ik ga je nog een extra functie geven. Zeg. Dus hij heeft eigenlijk, door dat te doen, is hem maar meer vergeven in de adel en kreeg hem nog wat meer functies. Onder andere dus de grote tol van Brabant. Dus zijn familie werd de ontvanger-generaal, dat is de rentmeester, uh, der domeinen voor het kwartier Antwerpen. En wat hield dat in? Onder andere dat hem uh, belastingen verleende een voorschotten verleende aan de regering, en dat men eigenlijk ook een soort beurssysteem had bedacht, waarbij dat hem ja, die rentmeesterbrieven eigenlijk op de beurs verhandelde. En dan niet alleen hier, maar dat, dat ging dan ook wel door Europa wat. dus ja, eigenlijk financieel wel redelijk ingewikkeld, alleen er is een klein foutje gebeurd, uiteraard, zoals de crisis hier in 2008, hadden ze dat ook in de 16e eeuw, in 1557 is er een grote staatsbankroet geweest onder Filip II van Spanje, en daar ben ik nu wel even niet aan. met de koning heb ik me nu minder bezig gehouden, omdat je dan op een heel verder pad komt van info, waar dat je dan ook moeilijk uit Maar Maar Filip II is koning van Spanje, maar keizer Karel ook. Of hoe zit dat nu?
0: Het uh, lijkt zo hetzelfde oh, of niet hetzelfde? Dat weet ik me niet zeker. Misschien niet, maar ik zou ook wel denken dat een koning ook lager staat dan een keizer, is, een keizer dat dat zo'n beetje is, een keizer overheerst en dan de koning voor specifieke grondgebieden. Maar dat is nu ook wel gewoon speculatie van mijn kant.
2: Oh ja, dus dat zouden we nog eens moeten opzoeken. Maar mm -hmm. in ieder geval... Dus grote staatsbankroute onder Filip II van Spanje. En daardoor werden al die beursmateriaal materialen en brieven van ons meneer Sterk een beetje waardeloos. En dus, al die kleine beleggers daarvan, ja, die zijn al hun kapitaal kwijt. En uiteraard heeft meneer Sterk het moet de slim zijn geweest, want hij is natuurlijk ingeslaagd om zijn fortuin te bewaren uit heel dat gedoe. En hij heeft al de rest gewoon niet terugbetaald. Dus, kijk... En in dus, ik uh, denk 25 jaar ervoor, want 1557, dat is al wel later... 25 jaar ervoor, denk ik ongeveer, dat lees zei dat hij dus het Sterkshof heeft gekocht.
1: En met dat En dat hij dat
2: heeft gekocht. Ja, met, met onder andere die, na de financiële steun, heeft hem dat waarschijnlijk gekocht van Karel V. Want anders kon hij nooit, denk ik, dat kasteel bouwen. Want wat waren die kastelen voor meneer Sterks? Dat was eigenlijk zijn buitenverblijf. Hij woonde in de stad... En het kasteel, dus moet je dat voorstellen, hè? een volledig domein met hoeve brouwerij. Een gigantisch kasteel erop gezet, dat was het buitenverblijf. Ik vind dat ergens heel grappig. En dat is dus een hof van pleitantie. Maar daar zal ik later nog iets over zeggen in zalen. Een Tof. beetje door de algemene geschiedenis van het zo zijn. En dus, ja, wat eigenlijk voor de fun. <laughs> de allerrijksten hadden dan een kasteel en minder rijkeren Die hadden eerder zo'n hoeven of een... een Meesterswoning, dus dan niet kunnen stelen. Hij moet stevig wat geld hebben, ja, want anders had hij dat nooit kunnen betalen. En ik heb ook gevonden dat hij, als hij geboren was, is het eigenlijk niet duidelijk of dat hij van Adel was. Want zijn moeder was wel van Deurnen. Immerencia van Deurnen was zijn moeder. En wat ik vermoed, want hij is geboren in Stabroek, dus hij is niet oorspronkelijk van Deurne, lijkt me dan. Maar misschien zijn moeder wel, die zal er misschien nog gewoond hebben. En dat het daarom die locatie van Deurne heeft gepakt. Dus van, ik zal daar eens mijn kasteel zitten. Of misschien omdat dat al een succesvolle hoeve was of zo. Dat is allemaal speculatie, maar ik ben maar aan het denken van, waarom, waarom daar? Want hij is ervoor als ridder geslagen geweest. En dan heeft hij een kasteel in Nielerbroek, in Niel, heeft hem dan, ja, dat was dan van hem. Dus van Niel dat Zuid-Antwerpen, er is er illustratie, en dat ligt eigenlijk bij de Ruppelrivier. Dus dat is wel een andere kant. Dus dan is hem toch naar Deurne gegaan voor zijn Sterkshop. En dus op een gegeven punt, um, uit de eerste bewaarde belastingsrol van Deurne, pot verdekken toch, uit 1544 blijkt dat meneer Sterks ondertussen drie steden, negen huizen, twee brouwerijen en 10% van het dorp van Deurne, van de grond daar bezat. Hij
0: was goed bezig. En hij noemde zich ook Heer van deurne. Ja. Oh.
1: ja. Dat is geen bescheiden tist. Nee. nee. Nee, nee. Hij doet het wel sterk, hè. Wel niet helemaal zo proper, man. Nee, en ik vond het vast, inderdaad dat hij zijn eigen val heeft kunnen letten na
0: die een Ja. Ja, dat is een beetje, is eigenlijk over, hè? Dat is
2: gelijk de bankje dat nu nog doet. Het is van alle tijden. Ja, inderdaad. Um, van zijn, dus van zijn stamboom heb ik proberen opzoeken, maar je komt heel snel op... Uh, ja, in Vlaanderen is, denk ik, genealogie een mega populaire hobby om uit te dokteren wat je stamboom is. En dus je komt heel snel voor de stamboom van Gerard Sterk op ja, hobby-genealogie-sites. Ik heb er daar wel gevonden... <lacht> De krachten ja, dat... van het internet. Ja, ik heb echt even in de krachten van het internet gaan zoeken. Met science die je zo nog uit ja, 2000 stemmen, denk ik. Dat is wel
0: grappig. <lacht> een glaasje dingen aan de zijkant. Voor
2: Dus hoe betrouwbaar is deze info, beste luisteraar? Ik weet het ook niet. Ik zou eigenlijk liefst in de erfgoedbibliotheek van Antwerpen daar een keer naar gaan zoeken. Maar ah ja, op dit ja, dat moment doen we het met de middelen die we hebben. Dus hij heeft twee vrouwen gehad. De eerste was Johanna van Rooyen. En nu ben ik er niet helemaal uit hoeveel kinderen dat hem uit dat huwelijk had. Want hij had uit het eerste huwelijk, vind ik, een zoon Godevaart. Die namen zijn trouwens heel grappig. En het heeft ergens wel iets Godevaart, van Gatenvaart. Um, maar is er dan nog een dochter uit dat huwelijk? Dat staat zo nergens. Dat kan hè? dat hij misschien maar één zoon had. Maar in die tijd, ik weet niet, Maar er meer misschien wel. Mm -hmm. En die zoon is man van Antwerpen geworden. En dat is de procureur-generaal. Dus die stond uh, bij de blijde inkomst van koning Filip II uit Spanje in 1549. Stond hij eigenlijk van voor. Dus ze waren groot fan van de Spanjaarden. Want die hebben nu natuurlijk al het geld en de nadel bezorgd. En dan heeft hij een tweede vrouw gehad. Dus wat is er met die eerste vrouw gebeurd? Dat vind ik ook maar niet terug. Ik vind het eigenlijk wel jammer. Maar ja, in die tijd... Ja, vrouwen en kraamsterfte... En ja, er zijn nog wel honderd andere dingen waar je nog al snel aan sterft in die tijd. Dus hoe is dat gebeurd? Ik vind straks dat er ene zoon vermeld staat. Die vrouw, eerste vrouw verdwijnt dan precies redelijk snel van het toneel. En de tweede vrouw is Jossine van Dalen. Um, en daar hebben hem toch twee dochters mee die dat er geregistreerd hebben gestaan. En dat is Anne Sterk en Emerice Sterk. En Anne Sterk, die heeft dan een zoon... Dus zijn kleinzoon was dan de bischop van Antwerpen tegen eind 16e eeuw. Dus die familie moet wel wat invloed hebben gehad, hè? want ze komen allemaal wel terecht op posten die redelijk belangrijk zijn in die tijd qua bestuur van een stadstad. Ja, dat is dat. Sorry, van de stad. Um, en hij zou dus begraven zijn, zoals Lies zei, in de kathedraal van Antwerpen. Ah, ook begraven? Ja, hij zou daar begraven zijn. Ah, oké. Okay. Gevonden op shady bronnen. Dus klopt dat? Klopt dat niet? Nee. No. Geen idee.
0: Nee, maar in elk geval ligt er een steen. Dus ja.
2: Ja, dus het zou wel kunnen. Het zou wel mogelijk zijn dat het daar ligt. We weten natuurlijk ook, de kathedraal van Antwerpen zouden we ook nog in een volgende aflevering, nee, niet in de volgende aflevering, maar een aflevering moeten doen. Misschien dat we er daar drie voor nodig hebben natuurlijk, maar de vloer in de kathedraal is ooit ook volledig uh, verwijderd geweest. ik Misschien rond de Franse Revolutie. En daar ligt nu eigenlijk de vloer uit een andere kerk van Antwerpen, die ook afgebroken is geweest. Dus hoe, in en. hoeverre ligt je mens daar nog uit in de 16e eeuw? Dat stel ik een groot vraagteken bij.
0: Ja, en sowieso, hè, 400 jaar, bijna 500 jaar, ja, daar blijft niet meer veel over van lijk, denk ik. Misschien Tochal, wel, hem, hè, want hij dus ja. is wel heel sterk. <laughs> dus daar een beetje in detail
2: meer over Gerard Sterk, geen ik ervan heb gevonden. Ja, dus, dat uh... is. En dan
0: En omwille van uw vermelding van Josine van Dalen of Josine van Dalen. Dat um, ik direct inpikken. Alhoewel, ik heb hier nog even Kijk. een hoop voor. Uh, super kort, want ik heb er niet heel veel over. Maar in, uh, na 1542 verschijnt er iemand ten toneel die ook in de vorige aflevering heel kort is uh, verschenen. En dat is Maarten van Rossum. Die dat, uh, ja, erdoor is gekomen met zijn binden En die uh, nogal veel schade heeft aangericht in Antwerpen, onder andere. En dus wou ik zeggen, in 1542 waren er herstellingswerken nodig aan het Sterkshof. Omwille van uh, Maarten van Rossum zijn criminaliteit. Zijn, uh, zijn afbraakwerken daar in elk geval. Waar de rechtstellingswerken nodig zijn.
1: verbouwingen zijn maar... <laughs> ik ben niet goed verlopen.
0: <laughs> Gevel schilderen en zo. Ja. Ik wou inpikken aan het overlijden van uh, Josien van Dalen in 1580. Want dan is de sterksthof in bezit gekomen van de familie de Berge. Um... En is het ook weer in 1585 gebombardeerd, onder leiding van de... Even kijken. Alexander Farnese. Ah ja, dus onder leiding van Alexander Farnese is het stormenderhand hand ingenomen. Uh, Stormender stormen hand is geen woord van mij, dat is een woord dat ik heb gekopieerd. Um, en dan is het een tijd lang bezet door Franse huurlingen. Dus uh, ja, Franse soldaten, uh, huurlingen, Krakers. Krakers. Nee. <laughs> <lacht> Eerder een, 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 een huischecking, denk ik. Op 28 februari 1614 is het verkocht door Godfried de Berge. Het, ja, het werd toen nog terug Hof van Hoofdvunder genoemd. Dus ja, ik denk dat het Hof en dan weer terug het Hof van Hoofdvunder... Ja, ik denk dat ze zo niet namen met de naam. is het verkocht terug dus aan de staatsamuizenier Chrysostomos Scholiers. En dus vandaar... Ah, nu wat met een Frank. Vandaar ook
1: het scholiershof, natuurlijk. Dat kan het begin ja. zijn. Ja, tuurlijk. Ik ja. vind Chris was dat is de laatste dagen En dan
0: scholieren.
1: Ja. ja. Allee. <laughs>
0: dus het komt allemaal samen.
1: Ja, allee.
0: Nu is er ook het scholiershof, nu. Tuurlijk, tuurlijk. Um, En dan heb ik eigenlijk een beetje een sprong. Want dan ga ik voort naar de familie
1: Leemens. Wie heeft er de verbouwingen gedaan? Want nu, uh, mee, uh... Maar met die overname, is er dan al iets aangepast. Want dan is die Maarten van Rossum langs geweest. En hebben ze dan... wat zijn dan de veranderingen? Even kijken.
0: moet nog altijd uh, Gerard Serk en Josin in Van Daal wat herstellingswerken hebben gedaan. Want dat was in 1542 en dat was nog niet verkocht. Uh, maar wat dan de herstellingswerken waren, ja, goeie vraag. Dat weet ik niet.
1: Nee, maar dat is niet... Dat is niet iets cruciaals dat, dat je weten is. Maar ik kan me niet herinneren dat er iets... Ik heb het in elk geval niet opgeschreven, maar
0: ik kan me niet herinneren dat er een toelichting was van wat er dan is aangepast. Ik
2: heb eerder gewoon dat ze 1693 heb ik als datum dat ja, aan, aan de Jezuïeten is verkocht geweest, samen met de ja. vier nog. Ja, maar dat is misschien al een beetje later in de chronologie. En daar staat gewoon nog bij, um, omgevormd tot hoven terug, afbraak van het vervallen lusthof. Dus ik denk dat dat toch voor twee eeuwen, dat lusthof, met meerdere verbouwingen ertussen natuurlijk, dat dat lusthof nog wel even lusthof was, voor op zijn minst 150 jaar. Voor het dan hoven hoeven hoeven. Dat heeft wordt.
1: veel namen gehad,
0: hè? Ja. Maar uh, ik ga even terug naar voor de Jezuïeten? Het is dus verkocht aan als de Moscholiers. En dan heb ik een dus sprong naar de familie Lemes. Okay. Um, en eigenlijk dus sprong dat van de familie Lemes het hof in het bezit is gekomen van de Antwerpense handelaar Huibrecht Moortgat en de priester Jacob Gwio. Oh. Um, en die hadden alle twee een vierde en een derde... Um, sorry, een vierde en drie vierde van de eigendommen. Uh, hoe dat die dat hebben verdeeld, weet ik ook niet. Um, ik vind het een beetje een ongelijke verdeling, maar ze zullen er wel zijn onderuit gekomen, zeker. Uh, en dan is het eigendom geworden van Jacob Edelheer, samen met de vrouw Elisabeth van Lemus. Dat moet dat natuurlijk ervoor zijn geweest. Dus eigenlijk is het dan eerst van Jacob Edelheer en Elisabeth van Lemus geweest. En die zijn ook weer afgebeeld op, het, op een uh, doek dat David Teniers heeft geschilderd in 1650. En daar zit je de tuinzijde van het Sterkshof, uh, en dat hangt in de National Gallery in Londen. Dus opnieuw, wel, bekend in Groot-Brittannië. Allee, bekend. Het hangt daar. Ik heb
2: een beetje onderzoek naar, naar afbeeldingen van het Sterkshof. Dus voor 18 en Eklets. En David Tenierstens, schilderij is een van de enige, maar echt een van de enige, waar dat je een redelijk view hebt op... Ah, oké, okay, dit is de tuin en daar staan de torens. En dit is de hoeven en de schuur en dergelijke... Maar voor de rest vinden heel weinig afbeeldingen van die en tijd daarvan. Dus mm -hmm. als je nog wilt zien met de torentjes of hoe dat Aljushoff eventueel er heeft uitgezien, ik denk dat dat een van de duidelijkste, en het is dan nog niet super duidelijk, maar dat is een van de duidelijkste beelden daarvan.
0: Ah ja. Dus ik zit hier nu even, ik was een beetje in de warme familie Lemus en dan toch die, uh, die priester... Dus hoe je het dan chronologisch zit, maar ja, op zich het is ook maar een, een voetnoot in de geschiedenis. Hè. Dus uh, ik ga terug naar de familie Lemes, En die hebben dan dus wel degelijk in 1693, zoals Margot net al toelichtte, uh, het sterkst verkocht aan de Jezuïeten van Lier. En die Jezuïeten van Lier die hadden al het uh, Rivierenhof als buitengoed. Um, dus dat was eigenlijk maar gewoon een uitbreiding van die domein. Maar dus, ja, ik weet dus niet hoe de Jezuïeten hoe dat ik die moet kaderen, zijn dat... Ja, gewoon vrome mensen, aangenaam in hun omgang. Of hebben die meegedaan aan alle verschillende godsdienstoorlogen? Dat weet ik niet goed. Ik, weet, ik heb gevonden dat ze zijn gest, uh, begonnen in Parijs, maar ik heb dan ook verder niet meer gezocht. Ben dat, dat ben ik vergeten. En of hadden ze al sinds 1618. Dus 1618 of 1693 het Sterkshof erbij. Uh, en ze hadden ook een klooster in of. En dan is eigenlijk het volgende punt dat ik heb dat het kasteel is beschadigd worden in de Oostenrijkse successieoorlog. En die liep van 1740 tot 1748. Dus dat is ook weer een sprong van uh, 47 jaar dat ik daar uh, heb. Ze dus zeiden dat er nog iets tussen valt, maar gewoon... Nee, dan, uh, ik heb
2: ongeveer hetzelfde.
0: Dus. Ja. Ga gerust verder. Want dan wil ik even de Oostenrijkse successieoorlog toelichten, die heb ik dan weer wel opgezocht. En naast is een oorlog geweest van Frankrijk, Pruissen en Spanje tegen de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Want Maria Theresia van Oostenrijk die werd betwist omwille van haar troonsopvolging. Um, de Pruisische koning Frederik Grote wilde de keizerin erkennen als de Silesië afstond. Silesie is nu grotendeels een stuk daar in Polen ligt. Um, maar ik hoop dat ik daar niet ook niemand hun tenen trap. Uh, die deze geschiedenis kennen en denken, nee, het hoort dan toch nog terug bij Duitsland, toch, toch nog ergens anders. Uh, maar grotendeels in Polen. En Silesia was een heel mineraalrijk gebied, dus daarmee uh, betwisting om dat gebied natuurlijk, want iedereen wilde dat in handen hebben. En dus dat werd geweigerd door die uh, sorry, no, door de Oostenrijkse keizerin, werd dat geweigerd om dat aan de, de Prussische uh, koning te geven. Dus heeft de Pruisische koning, Frederik de Grote, dat dan maar gewelddadig in handen genomen. En dan, ik heb echt letterlijk geschreven. ja, 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 want als ik naar geschiedenis. Zelfs Wikipedia heeft er zeven bladzijden over, denk ik. Daardoor is ook het Verenigd Koninkrijk bondgenoot geworden van Oostenrijk, als ook Rusland, maar die waren er al bondgenoot. Um, maar dus in heel die oorlog, om het niet te, niet te uitgebreid toe te lichten, is dus ook op een gegeven moment het Sterkst Hof beschadigd geworden. En dat heeft geleid totdat ze in 1745 de Jezuïeten een, verzoekschri een verzoekschrift hebben ingediend om het gewoon helemaal te slopen, het kasteel. Ja. Ah, zo, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. En het was, het is, ik heb hier geschreven, het sterkstof was verkommerd, de gewelven en de fundamenten waren ingestort, um, en de grote huizingen, staat hier in het Oud-Nederlands, um, was al afgebroken geworden, dus hebben ze maar gezegd van oké, okay, alles uh, met de grond gelijk gemaakt. Of toch hoe ik het begrijp met de gemaakt. Misschien stond er nog wel iets recht. Want dat is ook aan het einde. Er stond nog wel een toren, denk ik, recht. Die dat ook nog hebben geïntegreerd in een andere renovatie. Dus het zou misschien niet volledig geslopt zijn in 1745. Maar toch wel redelijk belangrijk. En nog een klein aandenken aan de jesuiten Dat je ziet in het of. Er ligt daar een steen uit 1935. En ook weer, ik heb het gevoel dat je heel veel tijd noten in de kantlijn zet... De Jezuïtesteen interviewen of uit 1935 dat is een brokstuk uit de Carolus Borromeuskerk die in 1728 is afgebrand, omdat hij getroffen was door de bliksem. Voilà, dat wil ik nog toelichten. En het volgende bij mij is de opheffing van de Jezuïteorde.
2: Valt dat dan samen, die opheffing? voor vorige keer bij het hof bij aflevering 1, hebben we gezien dat daar dus de, de beeldenstorm en zo is geweest. Hè? Hangt dat daarmee samen? Het kan zijn dat je op een compleet 100 jaar uh, verschil hier zit. Maar er is toch zo'n periode geweest dat Katholiek geloof en alles een beetje in de vuilbak is gegooid. En ook bij de beginnen toen, ja, allemaal even afgeschaft. Met die ja. is dat dezelfde periode dan eigenlijk? Dat zou ik nou eerlijk gezegd niet kunnen zeggen. Dat had ik ook eerder moeten opzoeken, beste dames en heren. Uh, dat is, is een bedenking die ik had.
0: <laughs> ja, ik heb het gevoel dat er gewoon zoveel was dat tegen dat je al die dingen op orde had geschreven dat gaat zoveel informatie hebt, dat je dacht, ja, als ik nu er nog meer aan toe hoog, zitten we al zeven uur podcast. Dus ja, het is, uh, het is beknopt. We hebben het beknopt gehouden. Maar de zsw orde is ja. afgeschaft in 1773. En dan vond ik het ook wel straf dat dan dus na de opheffing van die orde, um, op 7 augustus 1776, dus een paar jaar later, is heel de inboede van het uh, Sterkshof geveild op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. <laughs> Waar okay. dat is, uit zettingen veilen. Uh, ah, en dat is nog eens twee jaar later, op 17 juli 1778, het gebouw en de bijbehorende landerijen ook weer verkocht, openbaar verkocht, aan nog eens een bankier, Jean-Baptiste of Jan-Baptiste Kogels. En die heeft het dan samengevoegd met het domein dat hij ook alweer had, het rivier uh, of dat toen ter rivieren heette. Uh, dus ik heb daar nog wat informatie over, over Jean-Baptiste, Jean sorry, ik zeg het eindelijk op zijn Frans, maar ik denk dat eigenlijk toch, ja, ik heb het op twee manieren geschreven gevonden. Dus Jan baptiste kogels, ik denk ook van de lijn, maar er zijn nog een aantal kogels uh, in die familie lijn. dus ik weet nu niet goed hoe de lijn, maar dat die dan weer komt, uh, van welke kogels in elk geval. Uh, dus hij heeft dan het rivier nog een sterkshof gekocht. Dat was een zuid nederlandse bankier en die heeft de bank, uh, bank Kogels in Antwerpen gesticht. En de moeder van jan Baptist Kogels kreeg met terugwerkende kracht uh, adelsverheffing. En die was ook toepasselijk to op de kinderen. Um, dus daar heeft er dan ook wel voor gezorgd dat jan Baptist Kogels ook van adel was. En die kocht het Rivierenhof voor 63.100 gulden. En ik heb geprobeerd om dat om te rekenen naar hoeveel het ongeveer nu is. Een half miljoen euro, denk ik, ben niet helemaal zeker. Um, want het is ook, we moeten zien wanneer het dat is. En met de inflatie en zo, dus het kan een pak meer zijn, het kan ook een pak minder zijn. En dan het sterkste heeft hij gekocht voor 51.020 gulden, dus iets minder dan een half miljoen euro. Misschien een schappelijke prijs, dat weet ik niet. En dus die kogels heeft eigenlijk een nieuw, modern kasteel laten bouwen in de klassistische stijl, met een monumentale tuin. En dat is het Witkasteel in het Rivierenhof. Uh, als ik het tenminste correct heb begrepen, want ik vond die zin, en volgens mij is dat ook weer van uh, onroerend erfgoed, omdat dat zo uh, moeilijk geschreven was, wist ik nog niet goed over welk ga het, maar omdat het een klassistische stijl was, en het kasteel in het Rivierenhof wordt altijd omschreven als klassistisch, denk ik wel dat je het daarover gaat, over het Witkasteel. Um, en dat is naar ontwerp van... Ja, CH, dus ja, Charles of, of iets anders, kreeg of zo. Uh, de WI. En dat was hoofdarchitect van Lodewijk XVI. Hij uh, okay. dus naar dat, ontwerp, naar dat ontwerp het kasteel interviewen of, dus niet het sterkshof uh, verbouwd. Weer Bank hier, hè? Je weet waar dat geld zit. Oh, mij, het zal nog niet zin. In 1820. Nu, op over een beetje over iets anders, is er sprake van een Sterks Lij. En dat was toen nog maar een sterk, een, een, sterk, een lekker voetpad. Uh, maar in 1873 is er een steenweg aangelegd en die kreeg de naam Sterks Dus dat is de straat die er nu nog steeds ligt. Een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts, dat weet ik niet. Um, maar dat is de straat die er dus is van 1873 ongeveer. En dan terug opnieuw van Sterkshof, maar ook geen beschrijving. Maar het was maar een korte ding. In 1880, dus enkel nog maar ruïnes die daar overbleven van Sterkshof. En in 1889 is het domein openbaar verkocht en toegewezen aan Louisa Bosgaard-Kogels, waarbij dat geheel nadien in handen is gekomen van de familie Bosgaard. En dan het rivier Nof en Sterkshof, in de volledige omringende ja, gronden eigenlijk... In totaal ook ongeveer een 130, 120, 130 hectare eigenlijk trouwens. Die heeft dat verkocht aan de provincie. Voor 5 miljoen um, En als ik dat omreken, vind ik het weer weinig. Is 126.250 euro. Dus ik denk dat ik daar... Oh, ja, ja, dat dan helemaal klopt met de omrekening. Ja. Maar ja, in elk geval... Het is dus van die kogels verkocht aan de provincie. En als ik dan verder ga... Um, is het Rivierenhof opengesteld in 1923, dus over drie jaar is het 100 jaar open, is het opengesteld voor het, uh, het grote publiek. En in 1930, uh, zoals Mark ook aan het begin toelichten, is het um, gereconstrueerd door de architect uh, Jacques-Alphonse van der Gucht. En die heeft het proberen te reconstrueren zoals het er zou uit hebben gezien in de 16e eeuw. En dan gebaseerd op 17e eeuwse grafische documenten. En die heeft het gereconstrueerd in de neo-Vlaamse renaissance-stijl. Ik had geen idee dat dat er was, de neo-Vlaamse renaissance-stijl. Want er bleef toen um, enkel nog de omgrachte funderingen over. met aan de oostzijde een ruime voorbouw van één bouwlaag uit het tweede kwart van de 16e eeuw. Dus wel iets waar je u, u op kunt baseren, denk ik, als architect. Een halfronde hoektoren, ingangspoort... Een langschuur schuur met zadeldak en aan de overzijde de sterkshoeven. Er is er ook nog de sterkshoeven aan de overzijde van de Hoofdvunderlijn. En dat is wat er nog wat er over is gebleven. Deuren mochten het gebruiken als gemeentenaars, maar die hebben geweigerd. Vind ik was erachter, ik zou denken: schoon gebouw. Um, maar ook wel, het is ook um, toegeschreven aan de technische dienst van deuren, maar ook daar die hebben ook gezegd: nee, wij, wij kunnen er niks mee. Want blijkbaar is de. Is de hele kamer- en gangenstructuur super onoverzichtelijk, waardoor dat je er als, uh, denk ik, als starre bureaucratie niet meer weg kunt. Dus ja, die hebben we dat geweigerd. En dan is het in uh, 1943 is er een uh, associatie opgericht om dan het Museum van de Vlaamse Beschaving en Openluchtmuseum. Um, ik, ik wil dat niet zeggen als, ja, Vlaamse Beschaving. Het is echt wel omdat de associatie heet, dus Het is geen uh, neerbuigendheid naar de Vlaamse Beschaving. En dan is het. Op 21 mei 1938 is het Sterks Hof opengegaan voor het publiek. Jozef de Beer was curator en hij heeft van alles beginnen verzamelen om dat museum te kunnen vullen met um, ja, kunst, cultuur, archeologie, natuurgeschiedenis en, uh, en zo meer.
2: Um, ik had ook nog een grappig... Ah ja, ik vind dat weer, weer grappig om dat, je, je weet dat het een inboedel van Jezuïeten op de vrijdagmarkt nu... Dus dat wist ik niet. Hilarisch. Is verkocht geweest. Nu... Zoveel honderd jaar later hebben ze iets gelijkaardigs gedaan, maar omgekeerd. Dus in de jaren 50 zijn er heel veel herenhuizen in Antwerpen afgebroken na de oorlog. En wat hebben ze met hun interieur gedaan? Een heel deel van die interieurs van Antwerpse herenhuizen is beland in het Sterkshof. Hof. Oh, ja, dat is... Dat is. Ja. Met wederkerende cirkel voor hetzelfde geld tot er ergens een kast die er ooit in heeft gestaan, op de vrijdagmarkt verkocht is geweest en dan terug daar is beland. Dat is mogelijk. Ja. De is ik weet wel. dat niet, dat is speculatie, maar het is wel grappig. En ik had nog een feitje over die Sterkshoeve. Wat mij nu niet duidelijk is, is waar dat die stond, stond die nu... Dus die Sterkslei, stond die nu daar aan de overkant of bij de parkweg, daar aan de overkant? Kan...
0: Dat weet ik ah, nou wel? niet. Nee, ja. Want als ik, ik er geen... Als je zou zeggen, aan de overkant van de Sterkste Lij, daar is waar de ridderfeesten zijn.
1: Voor de ja, mensen die de ridderfeesten ja, dat
0: dat. niet kennen. Er is jaarlijks ridderfeesten. Mensen die dan die de tijd eren en zich, um, zich ja, volledig terug op laten gaan in hoe dat het in de tijd was. En alles op de manier doen van de tijd van de ridders. En er is eigenlijk, als ze er niet staan, die ridderfeesten, dan is het eigenlijk gewoon een groot veld. En ik, ik zie daar geen gebouw staan op dat veld. Ook niet achter de bomen of zo. Dus het moet dan aan de andere kant zijn, denk ik.
2: Ah, wel, nee, maar het feit is, het kan om beide kanten, want de Sterkshof bestaat gewoon niet meer. Want die ah, ja, is tuurlijk. plat gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Waarmee ik het me afvraag van, ja. waar in godsnaam heeft die dan gestaan? Want ik ja. vind maar geen deftig schilderij of tekening of wat dan ook terug. Zelfs niet op de erfgoedsite van waar zitten die funderingen dan? Mm -hmm. <laughs> het moet ergens zitten. Nee. Dus dat vind ik niet goed terug. Want dat moet dan toch, ik weet, kan er ook niet aan uit, die Sterkshoven, is dat dan op de plek waar de eerste hoeven stond, en is dat kasteel twee meter verder gezet geweest, of is dat... Ja, daar kan ik dan zo niet goed aan uit. vind nee. Het is ook wel jammer dat ze die niet terug hebben opgebouwd. Spijtig.
0: Ja, hè, dat maar... je dan denkt, er is dan zoveel ja. opgebouwd en afgebroken en terug opgebouwd, dan lijkt men aan een kleine moeite om die hoeven nog terug op te bouwen. Maar, het, is dat, het was eigenlijk, ik weet niet, zeven eeuwen lang de standaard bouwwerf,
2: heb ik de indruk. Dus, allee. Ja. ja. Het <lacht> geld zal op zijn geweest. <lacht> Is dat. Um, en ik heb hier nog iets, maar ik zeg het ook weer een beetje, spreek mij tegen als het niet relevant is, maar dat er uh, ten zuidwesten van het Sterkshof een geometrische aangelegde siertuin zou zijn, die langs gras, grachten wordt afgezoomd uh, op een rij bomen. En ja dat dat mijn parkbos daar ergens zou zijn. Mm -hmm. En die, bruik, uh, sorry, die siertuin zou uit de 18e eeuw zijn. Maar,
0: ah, ja. ik, ik heb er nog een paar... Ja, feit dat ik nog wel meegeven. In 1944, er is een patriciërswoning in het Rivierenhof. In 1944 is die gerestaureerd, omdat die um, vernield was door een bominslag. Uh, en een patricier is iemand met een bestuurlijke functie. Dus dat is iemand, ja, dat is iemand van de gemeente dat er woont. Of. En ik denk dat die patriciërswoning staat aan de ingang van het Rivierenhof, aan de kant van de Turenhoutse baan. En volgens mij, maar ook weer... Ja, Gokken en, en hopen dat je juist zijn, is de poort aan de kant van de Turnhoutse baan ook nog de Jezuïtepoort? Want er wordt gezegd de poort in het Rivierenhof heet nog Jezuïtepoort. Maar ja. er zijn meerdere ingangen aan het Rivierenhof. Dus ik weet niet goed over welke poortjes ze het hebben. Maar dat is volgens mij ook een redelijk oude poort, dus ik denk dat dat de Jezuïtepoort is. Dus dat. Maar dus nogmaals, als we, er, als we er fouten maken of zo, schiet ons niet aan, alstublieft. Die associatie van uh, de Vlaamse beschaving die is afgeschaft in, eh, sorry, vijftien, in 1953. Um, en dan daarna is het een provinciaal museum geworden voor kunstambachten in, in 1994. En dan is het ook beschermd als monument in 1994. Uh, en dan daarna is het het Zilvermuseum geworden, waar het nu ook niet meer is. Nu is het terug zo wat een, een, een atelierruimte voor, voor kunstenaars. En ik heb nog een paar dingen over... Even kijken. De slotgracht had ik hier nog geschreven. De slotgracht rond de, het Sterkshof wordt gevoerd, gevoerd door het Groot Schijn En is toegankelijk via twee bruggen aan Hoofd van En ik had iets gevonden in de Gazet van Deurne. Ik wist niet dat dat er was. De Gazet van Deurne. Maar die hebben op 17, 27 augustus 2019 dat die een artikeltje over... ...of dat de, het Sterkshof verkocht gaat worden of niet. En dan uh, heeft er iemand toegelicht dat er een herbestemmingsonderzoek wordt uitgevoerd, om dan te gaan kijken van oké, okay, is het mogelijk om hier iets anders van te maken, financieel, maar ook architecturaal, uh, om dan een marktbevraging te gaan doen. En dan zou, wacht, de Vlaamse erfgoedkluis zouden het kasteel Sterkshof kopen van de provincie Antwerpen en dan zou het in erfpact geven aan de winnaar van de marktbevraging. Er wordt erbij gezegd dat dat dan zeker een, een goede herbestemming gaat krijgen. Ik weet het niet. Het is ook al van bijna jaar geleden. Dus ik weet niet in hoeverre dat, hoever dat die plannen staan. Of wat dan misschien al sowieso beslist is, dat dat dan toch niet meer gaat gebeuren. Maar er waren dus plannen om het eventueel te verkopen.
2: Het is een heel groot domein hè, om zo wat te weten. Wat je ermee moet doen. Als stap. Ja. Wat is provincie? Ah ja, ik denk nu niet afbreken. Zullen ze denk ik wel nooit niet doen? Want dat is, ah ja, dat is wel knap... Ah ja, knap monument om bij het Rivierenhof en zo ook te hebben. En het is beschermd, hè, dus dat gaat niet. Ja. Maar het is wel inderdaad... Het, als je zegt, het is van binnen ook heel ingewikkeld. Ja, als je, het zit niet logisch één na al die verbouwingen. Het is dat, ja.
0: Echt. <laughs> ja. Wat doe we ermee? Hè? Nee, ik zou het niet, uh, ik zou niet wel moeten beslissen. Er is in het, uh, in het Rivierenhof nog een ander monument. Iets waarvan je niet zou verwachten dat het een monument is. Want het is een boom. Er staat een boom in oh. Ja, een zomerlinde, en die maakt deel uit van het park. Um, en dat staat bij het grasland tegenover de ingang van het Sterkshof uh, en vormt er visueel een eenheid mee. Uh, maar blijkbaar zo belangrijk, want een uh, boom neemt een straal van 30 meter in en is beschermd als een, als een monument in 2010. Uh, op de foto van de Zomerlinde, de opgaande Zomerlinde, staat er ook al een
1: prieeltje?
2: Jawel, het is eigenlijk, als je die sterkst of
0: hebt, normaal geeft
2: zo de beste mensen eigenlijk een oversteek waar heel veel mensen in Antwerpen, als je van, ja, eigenlijk van de stad soms door dat park rijdt of richting Noord of Oost, gaan andere gemeentes daar, en, daar is een, een knooppuntroute, een fietsroute. En die oversteek, als je daar, denk ik niet dat je hem ziet, maar als je de sterkst of vlij dus als je die straat zou indraaien, die richting, ja, naar het Sterkshof. Dus ik denk, ja, na een gelang waar je komt, is het natuurlijk naar rechts of naar links hè? was wat. Uh, <laughs> ja, je hebt een prieeltje, in ieder geval, in of als je via die, weg, via die knooppuntroute, daarin gaat, via die ingang, dan is het daar ergens inderdaad een prieeltje. En als dat de achtergrond van je foto staat, moet dat, je boom moet eigenlijk, als je het Sterkshof hebt, daar een beetje verder, daar is geen oversteekvoetpad, volgens mij. Maar daar zou je dan moeten staan, als dat nee. in het zichtsveld ligt. Ja. Sorry beste ja. mensen, het is totaal onduidelijk dat je dat nog nooit geweest bent. Ik weet nee. het, maar het is een heel schoon park te vieren. Dus het is altijd heel mooi om
0: iets uh, naar te gaan. En het is dus wel een imposante boom, dus ik denk ook wel eens dat je hem hebt gezien en je er ook niet meer naast kijkt.
2: En voor de rest, zoals al gezegd: ik, ik ben zelfs illustrator, dus ik veel met kunst en beelden dingen ook graag bezig. Dus ik wou vooral weten, als de overdast in hoe heeft dat er dan allemaal uitgezien? En eigenlijk, dat is een hele moeilijke. Ik denk dat je in ik denk uiteindelijk heb ik op het printenkabinet van Plantijn Moretus illustraties gevonden uit de 19e eeuw van, ik zei het maar naam meer, Jozef Linnig. Uh, die is geboren in 1815 en gestorven in 1891 en die heeft heel veel tekeningen gemaakt van de oude kwartieren in Antwerpen voordat die zijn afgebroken geweest en voordat die in de oorlog verneeld zijn. Ze hebben ja, in Antwerpen in de 19e en de 20e eeuw nog meer uh, veel dingen afgebroken die te oud waren of in verval of ja eigenlijk voor nieuw gebouwen op te zetten. Wat dat soms heel spijtig is. Soms zal dat nodig zijn geweest, dat denk ik wel. Maar soms ook heel spijtig. In ieder geval, dat is eigenlijk wel heel interessant. Want daar stonden dus heel veel dingen op. Heel tof. En je kunt dat dus ook terugvinden, mensen. Op de, op de site van het museum Plantin Moretus heb je het brentekabinet. En je kunt daar, denk ik op, een knop onderzoek of iets. We zullen dat zeker in de links zetten van de bronnen. Um, kun je eigenlijk een naam tekenen of iets dat je wilt weten. En dan komen daar etsen en beelden op van, ja, dat die in hun collectie hebben. En daar heb ik dus een paar gevonden uit de 19e eeuw. En daar zie je dus inderdaad die ruïnes. Er stond precies nog meer dan ik een keer dacht dat daar, dat daar stond. Dus je, zoals Liesje zei, als je voor het sterksthof staat, heb je dus de, het bruggetje met die ingangspoort en dan daarnaast een gebouw met een toren. Maar op die tekeningen zie je vanachter je ook een heel duidelijker, hogere toren in het midden van dat Sterkshof staan. En ik dacht eerst dat dat een tirlantijntje was van de jaren 30, maar op die tekeningen staat hij ook op. Dus dan denk ik, ja, er moet toch in ruïne weliswaar, maar er stond toch nog wel iets. Het was nog altijd wel ja, ja, een, uh, die... iets ah, in het landschap dat opvalt.
0: Ja. ja, die is blijven recht staan.
2: Dus het ziet er wel heel pittoresk uit. Moest je daar interesse in hebben, dan zullen we die links er zeker bij zetten. En je hebt nog één foto op een postkaart, wederom in de krochten van het internet teruggevonden, van deurne. Van eigenlijk een foto met de gracht, met een ingang, en dan een torenje en een eerste verdiep dat er nog stond. Ik denk dat je daar nu voor staat dat dat twee verdiepen zijn. Dus ze hebben daar wel opgebouwd. Ik denk dat dat iets uitgebreider is ondertussen. Want daar zie je toch nog, ja... Het was toch nog iets dat wel gekend was in de omgeving. Dus de het is niet zo vervallen was dat mensen zoiets hadden van... Goh, welk kasteel. Als het op postkaarten staat, dan denk ik dat dat toch nog een... Noemen ze in het Engels een landmark een beetje is. En op die 19e-eeuwse schetsen vond ik wel interessant. Je ziet daar een boer met koeien die in die poort gaan. Dus dan vraag ik mij af... ja. Je zei, die familiekogels en zo, dat was dan in hun bezit, zou dat dan toch onderverpacht zijn geweest, met die hoeven bij en zo, dat er toch nog ja, beweging was. Mm. Kan er misschien, juist een is, iemand die dat huurde of zo, dat vraag ik mij dan af, maar dat hebben we ook niet teruggevonden. Oh ja, Dat zal misschien terug te vinden zijn, in, zouden we buiten coronatijd andere bronnen dan alleen in het internet kunnen raadplegen. Maar, mm. um, dus... Dan vraag ik me af, was aan het geest nog bewoond door een boer of door iets anders? Want waarom zouden anders die dieren daarin laten lopen? <lacht> in de 15e eeuw bij meneer Sterk, uh, waar dat eigenlijk in eerste instantie en nu nog naar vernoemd is, uh, was dat dus een hof van plezantie. Oh. En hof van plezantie, het klinkt wel. En dat was eigenlijk dus ja, het buitenverblijf van de rijke tisten van de stad. Hè? Dus die hadden vaak een, een verblijf in de stad, dus een huis, een heerhuis. En dan, ja, voor de, plezante, hè, voor de plezantie, gaat het dan naar je buitenverblijf, net buiten de stad. En eigenlijk ligt dat ook allemaal niet zo... Dan gaat er veel in Antwerpen. Ik denk, uh, ik, ik woon zelf dichtbij het Boulaarpark. Park. Daar hadden er één, ik denk, rond heel groot Antwerpen. Heel die ring daar rond vind je heel de hoven van plezantie, terug uit die tijd. Een heel, ik denk, de helft is in de twintigste eeuw afgebroken, want je gaat er tweehonderd. In 1900 en in de 20 twintigste eeuw is de is afgebroken geweest. Waarschijnlijk door vervallen en niet meer in gebruik. Maar dat is veel, hè? 200. Nee. <laughs> um, en een deel komt dus uit die gouden eeuw, de 16e en 15e eeuw. En een deel daarna uit de 17e en 18e eeuw, als ze na oorlogen terug waren opgebouwd. En de grootte van die hoven ging gewoon af van de rijkdom van de eigenaar. Dus meneer Sterks had uh, stevig wat geld, want de, de grootste waren echt kastelen. En waarom, waarom die hoven? Dat vond ik ook interessant. Uh, dat komt eigenlijk van een, Italiaans, van een Romeins idee. Uh, dus een beetje uit het, huma uit het humanisme. Ik zie in de link niet zo goed, maar zwart. En dus het idee van een Italiaanse villa rustica. En dat is eigenlijk een variatie op de Romeinse villa met landerijen erbij. Dus architecturaal moet dat daarop gebaseerd zijn geweest. Dat idee mm. En dan denk ik, ja, waarom doen ze dat als dat een, een tijd was van heel veel voorspoed en ja, een gouden eeuw, dus economisch heel goed. Misschien het, je ja, dat heel veel in Europa. Hè. Het, bijvoorbeeld, ja moet ik zeggen, maatschappijen die zich dan terug weerspiegelen aan de grote Romeinse beschavingen. en om een of andere reden komt dat uh, die klassieke oudheid blijft zo altijd terugkomen, ook in het neoclassicisme enzovoort. Dus misschien vandaar. Um, en dus die buitenverblijven werden ook altijd buiten de Spaanse omwalling gebouwd. Het enige idee daarachter is omdat die mensen gewoon niet te, ver wou, of niet te lang in die koets wouden zitten. Dat is de enige reden. Wat dan wel grappig is, die stad, de stad Antwerpen was toen veel kleiner. Dus die zat eigenlijk binnen de leien van Antwerpen. En dat is met de jaren alleen maar uitgebreid. Dus een deel van die hoven lag eigenlijk ook. Bijvoorbeeld bij de Mark Gravelein moet er ook een zijn geweest. En misschien dat daar nu ook nog restanten van zijn. En dat is dan ondertussen allemaal binnen het stadsbeefsel gekomen. Hè. En nu dat die... De gemeentes zoals Deurne en ja, Merksem en ja, Voort rond Antwerpen. En wat dat, ah ja, een leuk feitje vond ik, uh, een deel van die hoven is dus gesloopt, maar die vind je dan nog wel terug in de straatnamen. Een voorbeeld, en dit is heel grappig, de mensen van Antwerpen zullen deze straat helemaal kennen, de Bischoppenhoflaan. Aha. Bischoppenhof was dus een hof van presentie. Je, je hebt daar nog een kasteel staan, blijkbaar, in die wijk, in een soort parkje. Het is niet meer zo groot als dat dat ooit was, maar de bisschoppenhoflaan dat is omdat dat ook een hof was. Uh, Boekenbergpark en Boulaar ook. En ik heb hier nog een link, ik ga twee seconden open doen. Op Wikipedia vind je dus een volledige lijst terug. Um, in Deurne zelf had je bijvoorbeeld het Bischoppenhof, Kasteel Boekenberg, de Boterlaarhof, de Gallifort... Het Gallifort, dus de Gallifortlij, dat is ook een ja. straat hier. Landhuis Drakenhof, dat was ook een Kasteel de Muggenberg, dat is nu een volledige wijk, de Muggenbergwijk. Daar stond ook een kasteel, dat is weg. Het Rivierenhof, zoals we vernoemd hebben. Uh, de Boulaar, dat is hier het park. De Kauwelaar, uh, de Venenborg, Zwarte Arend. Dat zijn allemaal hoven van plezantie geweest. Dat is wel grappig, dat zijn nu eigenlijk wijken in Antwerpen of ja... Ja, wijken in Antwerpen of parken. En degene die dat zijn blijven bestaan, liggen vaak rond parken of publieke ruimtes nu.
1: Mm. En het is daar ja, plezant.
2: Het is daar plezant nu, hè.
0: ja. En ja, dat nog een keer maar Antwerpen, je weet over de rest van jouw Vlaanderen, hoeveel dat er zijn, hè. Mm -hmm. De moeite ja, dat weer. Was, dat was mijn bijdrage. Nog even de bronnen. Uh, van ja. mij, zoals steeds, Wikipedia. Love Wikipedia dan inventaris van roerend erfgoed, uh, historiek.net, a view on cities, een, een site met allemaal steden en allemaal bezienswaardigheden in steden. Um, en daar staat ook, het Sterkshof heeft daar ook een, een apart, um, apart hoofdstuk. En dan het OKV, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, daar de site van, evengo, een, um, een hele pagina over het Sterkshof.
2: En ik heb aan qua bronnen het uh, Plantijn-Moretus-museum. Op die site vind je ook uh, beelden dan op het printkabinet. Heelder afbeeldingen. Ah ja, heelder. Zoals we hebben gezegd, niet keihard veel. Je vindt daar enkele afbeeldingen van terug en info. Um, voor de rest een beetje hetzelfde zoals lees Ook Wikipedia en onroerend erfgoed en dergelijke. Dus dat is al vernoemd geweest. En dan nog. En ik zeg het beste mensen, redelijk ja, in de krochten van het internet heb ik postkaart geslagen. Maar dus
1: genealogie.nl. Rubriek Floor. Josine vond het prachtig. De vlokken waren met veel en danste door de lucht. Ze dook nog dieper in haar bonte mantel en probeerde de weg van een van de dansers te volgen. Een stil hoopje in een hoek. Zijn blauwe huid leek van ijs. Het vlokje zat er goed. Smolt na een tijdje. De zwarte haren van het hoopje leken er vrolijk van te worden. Mooi. Dank je wel. <laughs> Ik heb dus geprobeerd om die Josine en die familie... Hè, dat die zo toch heel veel geld hadden en blijkbaar het niet erg vonden... dat ze andere mensen daarmee dingen ontnamen en dat die dan niks hadden. Die Josine zit dan binnen en die heeft een mantel waaronder dat hij het warm heeft en die kijkt dan naar buiten naar de sneeuw, die vindt dat kei mooi. Al de andere mensen die, die niks hebben, vinden daar waarschijnlijk natuurlijk niet, alleen die zien daar de schoonheid niet van in, want die zijn daar niet mee bezig. En dat vloksje valt dan op een, een kind dat daar ligt. Dat wordt zelfs niet gezegd dat dat een kind is, want voor die Josine, of Josine is, dat, is dat niet belangrijk, want is dat vloksje. En die ligt er waarschijnlijk dood, want die beweegt niet meer alleen dat... Dat haar, daar wordt er dan vrolijk van. Maar dat is helemaal geen vrolijk iets, maar zij ziet dat totaal niet. En zo denk ik ook wel dat die uh, familie of zo misschien is geweest, of toch, of toch in mijn gedachten, dat die zich weinig aantrokken van de rest of zo. Allee, toch uit de info die jullie hebben gegeven, want zij zaten veilig, zij zaten warm in hun kasteel van Sterkshof.